3: Estamos en Escuela de Cuadros, Escuela de Cuadros es un espacio de formación y de debate, un espacio para el debate precisamente de la teoría revolucionaria, para estudiar textos y temas que nos pueden ayudar a transformar el mundo injusto en el que vivimos. El día de hoy vamos a estar estudiando un texto de un gran revolucionario venezolano y nuestro americano, de una persona que con su pueblo transformó y uh, caminó hacia la reconstrucción eh, de la patria grande. Eh, bienvenidos, compañeros.
2: Gracias, Ira. El día de hoy nos vamos a encontrar estudiando el texto del Libro Azul, un libro escrito y compilado por el presidente Hugo Chávez, donde digamos que se encuentra el basamento ideológico y teórico-político de lo que fue el Proyecto Nacional Simón Bolívar y de la Revolución Bolivariana. Para esto, el día de hoy... Eh, contamos con la participación de Reinaldo Iturriza quien nos va a ayudar a analizar este texto eh, y bueno para no esperar más a la hora de comenzar quisiéramos iniciar preguntándole en qué contexto se escribe este texto y cuáles son las fuentes de las que debe Hugo Chávez para escribirlo. Claro, eh, bueno
0: eh, un gusto saludarte Ángel y Cira, muchísimas gracias nuevamente eh, por la invitación eh, Además, muy grato eh, tener la oportunidad de hablar de un texto que a mí me parece que es eh, importante a la, a la hora de, digamos, de, de examinar, de estudiar la historia de los orígenes eh, de la Revolución Bolivariana. Eh, creo que es un texto al que no se le ha prestado la atención suficiente. Eh, claro, depende, por supuesto, de las cosas que uno va buscando allí, ¿no? Eh, no, no se van a conseguir, las, eh, digamos, las, las, las grandes fórmulas o o las claves para interpretar los grandes eh, misterios, de, digamos, de la revolución bolivariana, pero hay cosas muy importantes allí. Yo creo que el presidente Nicolás Maduro en el 2013 o 2014, cuando, eh, porque es un texto que incluso el mismo comandante Chávez no trabajó tanto, no digamos, no citó tanto de manera pública, ¿no? por supuesto lo hizo, pero el trabajo que hizo el presidente Nicolás Maduro en esa época que ya comentaba, digamos, de, 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 de volverlo a traer eh, a a la discusión pública como un aporte eh, fundamental para entender de dónde venimos, creo que eh, fue, un, eh, fue un esfuerzo bastante oportuno eh, en su momento. ¿no? Eh, a ver, es una época eh, bastante complicada la época en la que el comandante Chávez está escribiendo este texto, estamos hablando de 1991, eh, una época en la que, como él mismo relata... Eh, al comienzo del texto, eh, políticamente el, el, el proyecto histórico del socialismo eh, está pasando por un momento bastante complicado. Eh, nosotros venimos de, de padecer eh, lo que se conoce tradicionalmente como el derrumbe de las experiencias eh, socialistas o de, o de lo que un pensador como Daniel Bensaid llamaría los socialismos realmente inexistentes. En América Latina nosotros estamos padeciendo una, no solamente en América Latina, eh, aquí bueno, tuvimos la experiencia en Chile en los 80, eh, perdón, en los 70, y ya en, en otros países de América Latina, en Bolivia. O sea, finales de los 80 es una época clave, como bisagra, no solamente aquí, en, en, digamos, en este hemisferio, en, en América del Sur y, y más allá, sino globalmente, es una época muy complicada porque hay una avanzada, una contraofensiva impresionante, realmente eh, a escala global del neoliberalismo. Eh, o sea, venimos de, de una década terrible en lo económico, donde tuvimos que nosotros, pues, como, como la humanidad tuvo que padecer la, las experiencias políticas de de Reagan en, en Estados Unidos y de y de Thatcher en Inglaterra. El, el movimiento de los trabajadores ha sufrido importantes derrotas en varios países y bueno paralelo o, o como consecuencia bueno, es un contexto en el que se amalgaman distintas circunstancias distintos hechos eh, es decir simultáneamente y como consecuencia también de esta avanzada eh, perdón de, de esta derrota de los proyectos eh, socialistas eh, ocurre esta avanzada neoliberal en Venezuela eh, bueno eso tiene por supuesto una expresión concretísima en el gobierno de Carlos andrés Pérez que tiene unos efectos políticos eh, bastante bueno claros o se ocurre el parte de agua histórico que es el 27 de febrero de 1989 eh, lo que deja claramente en evidencia una profunda fractura eh, del bloque histórico dominante no se puede decir con, eh, desde granche no eh, eso es muy evidente que la elite, que las élites que están dominando en Venezuela les cuesta cada vez más eh, bueno, ejercer su poder de, eh, de dominación y hay una disputa intraclase muy importante, hay un intento de, de fracciones de la burguesía tratando de desplazar a otras fracciones de, de las mismas élites. Eh, y en ese contexto, bueno, ahí ocurre esa rebelión popular del 89 y eh, muy poco tiempo después, por, como, como sabemos, la rebelión cívico-militar del 4 de febrero del 92 y la del 27 de noviembre del mismo año. Es ¿no? una, una época particularmente complicada en lo ideológico, en, en, o sea, el clima intelectual es un clima intelectual muy, muy enrarecido, eh, por, bueno, porque esta, esta misma contraofensiva neoliberal tiene un correlato en lo político, en el, en el campo de las ideas, ¿no? Y, como lo dice Chávez en el texto, eh, eh, es una época en la que se habla mucho de, del fin de las ideologías, pero al mismo tiempo nosotros efectivamente tenemos a una partidocracia, es decir, unos partidos políticos, eh, es decir, la, de, la desideologización es real y concreta, no es una lo que pasa es que por supuesto no en los términos que lo están diciendo los la, la digamos la inteligencia conservadora, ¿no? Los think tanks eh, conservadores, pero efectivamente hay un vaciamiento político eh, ...de los partidos no solamente de derecha sino de izquierda... Eh, ...muy importante y en ese contexto el Chávez dice... Eh, este, es un, ...este es un texto, eh, no lo hemos dicho todavía, del 91... Eh, no, ...no es escrito originalmente eh, con la intención de, de, de que se conociera públicamente... aunque no, eventualmente en la misma década de los 90 se publica... ...que luego adopta el movimiento bolivariano revolucionario 200... ...como un documento, digamos, doctrinario que resume la doctrina... Es un documento que escribe el comandante Chávez, eh, o sea cuya autoría, aunque no circuló al principio con su nombre y apellido, pero bueno, todo el mundo sabe que lo escribió él, o digamos el movimiento, pero se alimenta, por supuesto, de las discusiones que durante muchos años, más de una década, habían venido eh, sosteniendo eh, una parte importante de los miembros del MBR. ¿no? Así que no, tampoco es una cosa... O sea, no, no es de Chávez exclusivamente. Y luego, bueno, definitivamente o finalmente el, docu el, el documento es, eh, digamos, suscrito por el movimiento y, eh, bueno, como lo decía al principio, arroja muchas pistas eh, sobre, eh, sobre lo que sería después, eh, o lo que viviríamos sobre todo a partir del 98, el 99, bueno, como la revolución bolivariana.
3: Pues, ¿no? Reinaldo, en, en el texto, bueno, a mí me parece que hay elementos clave. A veces... Eh, sí. digamos que en algunas lecturas por encima se ha dicho pues, que es un texto pues, algo ingenuo. Yo difiero de, de esa lectura. Me parece que la lectura sobre la historia eh, de Chávez es realmente extraordinaria y la lectura sobre la democracia es de ruptura. Entonces ahí tenemos dos elementos que me parece que son muy importantes que deberíamos trabajando uno a uno. Pero para empezar un poquito con el texto, digamos, con lo que son los primeros apartados del texto... De allí surge lo que, lo que conocemos como el árbol de las tres raíces, ¿no? Es importante un poquito que vayamos por encima de lo que es el árbol de las tres raíces, o sea, el pensamiento de Simón Rodríguez, de Simón Bolívar y de Ezequiel Zamora, en lo que eh, Chávez llama EBR, que por cierto, por, eh, E por Ezequiel, Bolívar eh, no, es la no, B, y R por Rodríguez eh, o por Robinson. Y entonces allí están como esas tres raíces que, con las que Chávez va reconstruyendo la historia venezolana en función de construir un presente y un futuro de lucha, ¿no? un horizonte de lucha. Creo que eso es importante. Por cierto, EBR también pues, parece que es un guiño a, pues, a un, a, al ejército bolivariano revolucionario porque evidentemente esto surge de una construcción entre civiles y militares, pero hay un elemento insurreccional en este texto. Hay un elemento que está vinculado con una insurrección real que se dio en aquel momento. Y es un texto con una multiplicidad de referentes eh, teóricos de aquel momento. Tú hablabas de que estábamos hablando, de que estamos eh, que está en el contexto del neoliberalismo, por supuesto, de todas las teorías neoliberales, de toda la teoría del fin de la historia. En el año 92 se publica el texto El fin de la historia y el, y el último hombre de Fukuyama. Entonces, vemos que realmente es un texto que bebe de muchas fuentes, que rompe con algunas fuentes y que retoma otras fuentes. Si pudiésemos trabajar entonces brevemente esas fuentes fundamentales en Chávez, ¿por qué las toma en aquel momento?
0: Sí, bueno, yo concuerdo contigo que es un documento rupturista en general, pues, ¿no? Por eso me refería al principio de mi intervención, yo sé que no, no necesariamente eh, se entendió, que, bueno, que es un documento cu cuya importancia histórica uno lo identifica dependiendo de lo que va a buscar en el documento, ¿no? si uno va a buscar la, digamos, las explicaciones eh, fundamentales, por supuesto que no las vamos a encontrar allí, pero en ese contexto, a propósito de la pregunta que hacía Ángel, o sea, en ese contexto solamente hablar de ideología eh, ya era una cosa atrevida, ¿no? eh, Chávez por supuesto no habla en ningún momento de socialismo, pero hay claramente, eh, o sea, más adelante lo, seguramente lo vamos a comentar cuando le está hablando de utopía concreta rubinsoniana y cuando tú, te pones a, o sea, cuando tú lees lo, las citas que él eh, utiliza de Simón Rodríguez o digamos la lectura bastante singular y audaz que Chávez hace de Simón Rodríguez en ese momento histórico, eh, o sea, evidentemente hay un guiño eh, al socialismo, o sea, es bastante claro. ¿no? Eh, pero imagínate, Chávez habla, o sea, para entender un poco el momento, no Chávez habla del socialismo 12 años después, 14 años después, una cosa así, ¿no? En el 2004-2005, que es cuando, eh, bueno, cuando comienza a hablar pues propiamente de, del término. En el 91, bueno, oye, no se atreve a tanto, pero dice, más bien lo ve como una oportunidad, porque luego eh, yo estuve hasta ahorita, en diciembre, yo acabo de terminar un pequeño eh, texto, La Política de los Comunes, donde en parte me meto a a analizar, a, a revisar precisamente esto, estas fuentes documentales históricas del movimiento. Eh, eh, yo he planteado varias veces públicamente que, que en lo político, o sea, que, la, que los 90 es la década virtuosa de la política eh, venezolana, es la década que ve parir, bueno, no solamente, eh, o sea, que va a parir el, el, el chavismo como sujeto político. Y eso es consecuencia, en buena medida, de este trabajo teórico que se está haciendo aquí, ¿no? Eh, hablar de modelos o sea, Chávez habla allí de, no recuerdo por alguna parte lo, lo anoté de, de modelo teórico político un momento en el, que, en el que se está hablando el fin de las ideologías tiene un mérito tremendo no, entonces, además de eso, ya yendo un poco o sea, más concretamente hacia lo que tú me preguntabas eh, en ese momento hacer esa rehabilitación si cabe el término, de la figura de Bolívar en los términos en que la trabaja pero además vinculando a Bolívar con su maestro Simón Rodríguez y, y con Zamora, que era un personaje, o sea, si Chávez, eh, perdón, si Bolívar era una figura que estaba, bueno, que había sido, digamos, petrificada, eh, que, a, eh, a propósito de la cual se había construido, bueno, un discurso oficial que alejaba a Bolívar de, de las clases populares, etc., de Zamora simplemente no se hablaba. Pues, ¿no? Y él construye eh, esa, digamos, esa tríada, que además es muy poderosa en términos de mito, ¿no? eh, de mito en el mejor sentido de la palabra, eh, que uno se lo consigue en las culturas milenarias, ¿no? eh, del maestro, el líder político, el estratega y el guerrero. ¿no? Eso es muy poderoso. O sea, esa figura en ese momento histórico es muy poderosa. Eh, implica una, una relectura... Eh, lo que pasa es que, claro, yo hablo apasionadamente de un texto que a mí me, me, parece, o sea, me, me gusta mucho, ¿no? Me parece que es muy potente políticamente, muy sugerente políticamente. Eh, pero yo insisto en que, en que esta tríada, en que esta... Eh, o sea, que se puede hablar propiamente de una, por más que la historiografía, el, el, digamos el revisionismo histórico crítico en Venezuela, ya es decir. Hay una revisión, hay un trabajo histórico de revisión crítica de la historia antes de Chávez, obviamente, no valga la acotación. Eh, me parece que un movimiento político, que un líder político, que además nosotros vamos a conocer en el contexto de una rebelión cívico-militar, después conocer que están escribiendo estas cosas, eh, bueno, me parece que es una novedad histórica y política este, muy relevante. ¿No? Entonces, eh, bueno, hace, o se insiste... Toma Simón Rodríguez e insiste mucho en el tema de la, de la originalidad, ¿no? de la necesidad de inventar políticamente. Eh, se acabaron las ideologías y, bueno, estos partidos están realmente eh, desideologizados. O sea, que hay un proceso real de, de, de pérdida de sentido de vaciamiento político de la política, valga la redundancia, venezolana. Bueno, vamos a crear, vamos a inventar. ¿Y dónde vamos a ir a buscar las fuentes eh, o de dónde vamos a beber para crear, para crear políticamente, no? también lo dice en la primera página, la segunda página, de nuestra historia, de nuestras raíces, pues, de, no, no tenemos que ir muy lejos, hay que buscar nuestro referente histórico y alimentarnos allí para hacer la política que queremos hacer.
3: Reinaldo, estamos llegando al final del segmento y Ángel tiene por ahí una intervención que quedará para el próximo. Entonces tú estás hablando de ese momento en el que se está imponiendo la idea del fin de la historia y él precisamente retoma, Chávez retoma la historia en función de la construcción de un nuevo proyecto. ¿no? Y de hecho yo quiero, tener, yo quiero leer una breve cita del texto que dice el proyecto que ha sido derrotado hasta ahora tiene una cita pendiente con la victoria. Eso lo dice Chávez en relación a este proyecto de estas tres, de estas tres figuras que de alguna forma encarnan el proyecto de un pueblo todo. También me parece importante, en el contexto en el que estamos, en el presente en el que estamos, digamos que eh, veintitantos años después, veintiocho años después, que todavía hoy, eh, digamos que tiene un gran peso internacionalmente todo eso de que, bueno, no, no pensemos en el pasado, ¿no? Obama decía que nos tenemos que olvidar de la sí. historia. Y precisamente recientemente, relativamente recientemente, ha habido toda una da una polémica cuando México y AMLO le pide al Estado español que pues que reconozca la crueldad de la bueno de Hernán Cortés y de toda la dominación española y la eh, digamos que el despotismo español no es capaz de reconocer los años de coloniaje y, y de destrucción. Entonces, todavía esta cuestión de la negación de las historias sigue presente en nuestro, en nuestro presente. Sí. Entonces, yo creo que este texto, tanto por eso como por otros elementos que trabajaremos en el próximo segmento, tiene muchísima vigencia. Estamos en la Escuela de Cuadros, estamos estudiando el, el Libro Azul. Ya volvemos con más de este programa.
2: Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros el día de hoy, estudiando el texto del de Libro Azul, escrito por el presidente Hugo Chávez. Eh, y a continuación vamos a ver un video que preparó el equipo de producción.
1: En el centro del Libro Azul de Chávez hay un concepto de la historia. Es un concepto muy diferente que el concepto que usan los historiadores normalmente. Los historiadores piensan que la historia es algo, una serie de hechos, un conjunto de hechos, y es algo dado que no se puede cambiar. Mientras para Chávez, y eso se ve claramente en el libro azul, la historia es una construcción activa. Siempre hay que interpretar la historia, hasta hay que usar la historia en el presente de forma revolucionaria. Eso se ve claramente en el concepto central del libro azul, que es el, el árbol de las tres raíces. El árbol de las tres raíces son tres figuras, del pasado venezolano del siglo XVIII y XIX son Simón Bolívar, Ezequiel Zamora y Simón Rodríguez. Chávez juntó los tres haciendo una interpretación activa de la historia y dando a cada uno un sentido alegórico y explicar el sentido alegórico de cada uno es básicamente el contenido del libro azul. Este concepto de Chávez, el árbol de las tres raíces, tiene mucha resonancia con el concepto de Walter Benjamin, el teórico alemán del siglo XX. Benjamin hablaba tanto en su trabajo más temprano, el origen del drama barroco alemán, como en su último trabajo, las tesis sobre la historia. Benjamin habla de las constelaciones históricas. Las constelaciones históricas son interpretaciones de la historia se toman elementos, fragmentos de la historia y hay que juntarlos para formar la constelación como las constelaciones en el cielo son interpretaciones hasta subjetivas de lo que es la historia entonces una, es un ejemplo muy parecido a lo que hizo Chávez de interpretar activamente la historia con fines revolucionarios y eso me parece que es la esencia de la revolución bolivariana por eso se llama bolivariana, porque hay que ir atrás en la historia, a agarrar figuras, centralmente Simón Bolívar, para ir adelante, parafraseando a José Martí, que de hecho Chávez cita en el libro, Bolívar todavía tiene que hacer en el mundo de hoy. Entonces, esa es la esencia de la revolución bolivariana. De hecho, esta esencia es muy poco estudiada. Normalmente se descuida los elementos bolivarianos los elementos historiográficos en la Revolución Bolivariana. Por lo tanto, merece la pena estudiar el libro azul.
2: Estamos de vuelta, gracias al equipo de
1: producción por el
2: video. Eh, bueno, yo también quería acotar a lo que el compañero Chris Hilbert eh, nos comentaba sobre la esa disputa ¿no? en la interpretación histórica eh, que se hace incluso, o sea, que se hace de la historia en, en, en el campo político, también creo yo que hay un, un objetivo importante en el marco de esto que hablábamos en el segmento pasado, del fin de las ideologías, en el que también esa reinterpretación de la historia también va de una, una reconstrucción de la identidad de los venezolanos, eh, porque si bien el neoliberalismo deja reducidas las identidades a la de un simple consumidor, este eh, y teniendo que había, digamos, el. el, el nos, nos habíamos encontrado con el derrumbe del socialismo real, ya referirse a las masas explotadas como el proletariado o el campesinado, quizás quizá no, no era la forma más inteligente ¿no? de construir una nueva identidad y Chávez se va a, a reconstruir esa identidad reinterpretando la historia. Eh, creo que allí hay uno, un objetivo importante también en, en el libro azul y en la reinterpretación de la historia que hace, que hace Chávez. ¿no? Sí, sí, absolutamente. Mira, ahorita.
0: Comento expresamente el comentario, va en la redundancia de Cris, que me parece eh, bastante atinado, brillante. Pero mira, mira Chávez, este es el cuarto párrafo apenas del texto. Dice, mientras tanto, nuestros pueblos se han ido alejando cada vez más de sus raíces históricas, allí donde seguramente se encuentran las claves para descifrar el terrible enigma que nos mantiene en un ir y venir por el abismo de la historia ya a las puertas del siglo XXI. Esto lo dice Chávez, por supuesto después va, como ya lo he va a reivindicar la necesidad de retomar las raíces históricas. Y sí, efectivamente, como lo plantea Chris, hay una... Eh, hay, no lo había visto nunca así, pero efectivamente uno puede identificar una línea de continuidad entre la, esa idea de las constelaciones de Benjamin y, y, y el árbol, y la figura del árbol de las tres raíces. Pero no solamente... Eh, o sea, yo creo que es muy clara, eh, digamos, cómo esta reflexión que está haciendo el comandante Chávez en el 91 es una manera como se expresa eso que también Benjamin llamaba en algún momento, bueno, las tesis, eh, la tradición de los oprimidos. Él está haciendo una reivindicación eh, expresamente de la tradición de los oprimidos. Eh, es, es también muy pertinente a lo que tú dices. O sea, es un contexto político e ideológico muy complicado, ¿no?, yo voy a reivindicar las ideologías, yo voy a reivindicar la necesidad de construir un modelo teórico-político, un modelo, hermano. O sea, en un momento en el que están en revisión y están de capa caída todos los modelos y todas las ideologías, bueno, reivindica la ideología, reivindica la necesidad de tener un modelo, eh, pero es un modelo que no es concebible si no es inventando, es decir, creando, ¿no? Robinson de nuevo. Pero este modelo además tiene que tener una dimensión continental, ¿no?, eh, geohistórica, creo que es el término que utiliza Chávez en algún momento, que es Bolívar, y tiene que tener una expresión territorial, ¿no? Esa línea de continuidad también, pero me estoy adelantando, a lo que, a lo que me refiero es a que este tema de la historia no es solamente recuperar la tradición de los oprimidos, Sira y Ángel, sino que Bolívar, ¿no? Sino que tú vas a planear, es decir, pensando como estratega, tú vas a pensar en la historia de aquí a 20 años, ¿no? Y es el proyecto nacional, Simón Bolívar. O sea, tú vas a, a, a trazar una trayectoria política de aquí a 20 años, que tiene unos pasos, que tiene unos hitos fundamentales, ahí ya está la idea de la Asamblea Nacional Constituyente, ¿no? Con la que nosotros nos familiarizamos en el 97, 98. Entonces, 1991, aquí ya está sí, la idea se, de la Constituyente. Digamos, ya
2: se venía visorando un nuevo modelo de Estado basado precisamente en estas raíces, ¿no? de las que debe he refundar el Estado, pero desde una concepción bolivariana.
0: Exactamente, él hace un análisis, digamos, él hay un término que él utiliza en algún momento, él dice, hay una situación inicial, hay una situación objetivo, es decir, que es precisamente para lo que, es a lo que le da sentido el proyecto nacional Simón Bolívar, que es un proyecto que tiene que realizarse en 20 años, que hay que identificar, hay, hay, hay pasos que hay que cumplir, no, hay que, luego es que nos vamos a, a enterar más o menos, digamos, luego es que vamos a realizar históricamente esto que apenas está en germen, eh, ...digamos, teórico, conceptual... ...todo eso que decía Chávez luego en el 99, 2000... ...mentira, en el 2009, en el, ya en el... ...o sea, en el 99, ¿no? Tenemos que avanzar primero en la revolución política... ...luego tenemos... ...es eh, cuando vamos a tener posibilidad de avanzar en lo económico... ...es algo que ya está en germen... ...en este proyecto nacional de Bolívar. También
3: habla, por cierto, de una utopía concreta...
0: Ajá, exactamente... ...y habla eso, de esa situación objetivo... ...de un laxo histórico de 20 años... ...y dice... Pero más allá de eso, hay una utopía concreta robinsoniana. Más adelante podemos ubicar la cita exacta para que nos demos cuenta, además, como lo decíamos al principio, de cómo hay, es clarísima la, la, la relación, digamos, la asociación con, con, eh, con lo que nosotros entendemos hoy que son lo, las ideas fuerzas del socialismo en esta idea de la utopía concreta robinsoniana. Y entonces dice a que hay un hay un margen eh, digamos de del plan estratégico o de nuestra de nuestro horizonte estratégico que no podemos escribir en el papel que eso lo van a decidir son los pueblos pues no o eso lo va a decidir en todo caso el liderazgo político el movimiento revolucionario con una participación activa del pueblo y allí es donde viene el a mi juicio otro gran digamos elemento rupturista de este documento que es eh, la democracia participativa y protagónica que está ampliamente desarrollada, bueno, ampliamente, un documento realmente muy breve, ¿no? Eh, pero está, no ampliamente no es el término exacto, está muy eh, concisamente trabajado en uno de los apartes
3: más adelante. Sí, bueno, allí antes de entrar un poquito, al, a, antes de entrarle a la cuestión de la democracia, que creo que nos interesa a todos, esta nueva forma de democracia o esta forma de democracia fuera de la lógica de la democracia liberal burguesa. Eh, como una pequeña síntesis, no tenemos las, la raíz robinsoniana, entonces tenemos esa raíz de construcción desde aquí, de construcción de la propia, o sea, de una, una propuesta decolonizadora, por supuesto. Uh -huh. Tenemos a, a ese Bolívar con las botas puestas, o sea, ese Bolívar que todavía tiene su... Eh, tiene las tareas por cumplir, a ese pueblo que tiene las tareas por, por cumplir, y tenemos la raíz amorana, eh, donde de la raíz amorana se resalta, Chávez resalta, por supuesto, la cuestión de tierra y hombres libres, la elección popular, pero resalta eh, también la, el elemento del horror a la, oligar la oligarquía, por supuesto, entonces nos encontramos también con un elemento de clase, claro, una clase. lectura de clase en, en su texto. Y no solamente aquí, eh, digamos que aunque hay poco análisis sobre la situación económica, sí se plantea una reorganización de la economía con la participación de todas y de todos. Por lo tanto, allí, eh, si bien pues, eso no, no sería un poco. Eh, sería incorrecto decir que hay una propuesta en cuanto a la reorganización radical de la economía pero hay una suerte de atisbo en ese sentido entonces eso me parece que es importante reco eh, recogerlo como una, una suerte de síntesis y luego Chávez le entra al proyecto nacional bolivariano allí es donde entra en este objetivo de los tuen de los 20 años y a la utopía, a la utopía concreta yo creo... Que cuando, que cuando en, al principio de esta sección, cuando Chávez eh, pues hace una cita sobre la nueva sociedad solidaria y hace mucho énfasis en la, solidad, en la sociedad sol, eh, solidaria, la sociedad dice profundamente democrática y solidaria, pocas palabras pero que condensan bastante. Eh, allí habla pues, de, de dos elementos que me parecen clave en cuanto a la democracia colectiva. Es una, el. el consultarse en la participación, la consulta colectiva en la participación, eh, una es de esa concepción democrática y luego eh... La cuestión de la satisfacción de los deseos, que yo creo que allí también hay una, una, podríamos hacerle una interpretación de clase, sobre todo en este contexto que tratamos de hacer una lectura marxista de la sociedad para transformarla, ¿no? Y la liberación del hombre, del, de la individualidad a través del trabajo creativo, dice, del trabajo colectivo, del trabajo eh, solidario. Entonces allí tenemos algunas claves que me gustaría que, que tú vayas trabajando.
0: Sí, a, a, tenemos unas cuantas claves ahí. Un eh, montón, demasiadas sí. para a todas. <ríe> o sea, volvería, mira, por ejemplo, para, para no dejar pasar lo de la utopía concreta Robinsoniana, eh, un estadio superior de sociedad donde los seres humanos puedan consultarse, citando a Simón Rodríguez, no, consultarse sobre los medios de satisfacer sus deseos y evitar el padecimiento individual y social, poco lo que tú decías, no. Tal situación no puede imaginarse fuera del ámbito de una sociedad profundamente democrática y solidaria. Nadie está hablando de socialismo aquí, no le interesa hablar del tema del socialismo. Él está, de hecho, ahí hay, una, hay una, un debate muy intenso, una polémica, de hecho, y contradicciones que se prestan, que se expresan en el territorio durante toda la década de los 90 con, con, la, con la izquierda partidista, sobre todo con la más tradicional. Eh, y sin embargo, él está. Eh, está apuntando hacia un horizonte claramente este, socialista, que se, o por lo menos que se puede asociar con, con lo que nosotros pues entendemos con el socialismo más radicalmente democrático y, y, y solidario. Eh, luego, efectivamente, este no es un documento, pues yo insisto, eh, hay cosas que nosotros no podemos buscar aquí. Aquí no hay... No, es un documento que no tiene pretensión de... de es un documento conceptual, estrictamente, no hay ninguna pretensión de hacer Conceptual un análisis.
3: Conceptual y programático, digamos que hay elementos programáticos En, en líneas claro, sí. línea generales,
0: exactamente. Sí, sí exactamente. Esa es parte pero de su es, virtud.
3: Y eso es importante porque a menudo se piensa en Chávez como un señor con que gritaba mucho y que llevaba un barrio rojo. y que, Pero en realidad aquí, en toda su tra, en toda su trayectoria, es un ser humano que está construyendo programas y que está planteando hipótesis y formas creo que de, un de avanzar.
0: Creo que es un documento que deja ver el talante estratégico, o sea, de, de Chávez como estratega, ¿no? Eh, lo que comentaba, eh, recupera la tradición de los oprimidos, pero traza un plan histórico, ¿no? El Proyecto Nacional va Ciudad Bolívar, pero además está diciendo, esto no va a, o sea, esto que nosotros estamos pensando para 20 años no es suficiente. Entonces, por eso la importancia de esto de la utopía concreta eh, robinsoniana. Pero entonces, pues, para terminar lo que, lo que comentaba, no se puede buscar en este documento un análisis de la situación económica, o sea, no, no, no tiene esa pretensión el documento, va a haber otros documentos donde donde se va... La agenda alternativa bolivariana, ¿no? Que es un documento del 96, si no recuerdo mal, que es básicamente el plan de gobierno del comandante Chávez en el, en el, para el 98, o sea, durante la campaña del 98. Ni siquiera, porque hay un documento, creo que más... Hay una versión como más más formal, un poco más acabada, más como de candidato, ¿no? Pero... Es decir, van a haber eh, posteriores... es un documento, ¿cómo se puede decir? Este, eh, digamos, fundacional, donde hay eh, elementos todavía muy incipientes, pero que uno puede claramente trazar la línea de continuidad entre lo que era la reflexión de Chávez en ese momento y el Chávez de, durante todos sus años de gobierno, hasta 2012. pues, ¿no? Esa me parece que es una de las grandes, eh, digamos, virtudes de... De, bueno, de Chávez como líder y del documento en sí.
3: El, en el siguiente segmento vamos a trabajar en más profundidad algo que venimos eh, mencionando, que es la cuestión de la democracia, ¿no? Realmente cómo él concibe la democracia, porque a menudo eh, se habla de la democracia participativa y, y protagónica, que es por, su, por supuesto está, es parte del preámbulo de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero se deja así como un enunciado. Y creo que, bueno, es evidente que Chávez va más allá del enunciado. Chávez utiliza, de hecho, el término democracia directa, que quizás es un término más preciso, menos ambiguo, que lo puedes eh, manipular menos. Y nos interesaría trabajar eso y los otros elementos en el contexto. Por ejemplo, quizás un tema sobre el que no entraremos en tanta profundidad, porque quizás el propio Chávez pues, tiene una, una perspectiva algo ingenua. Eso, el tema del Estado, me parece que allí ese no sería el elemento de mayor desarrollo en el texto. Entonces, vamos a entrarle a esos temas donde Chávez tiene mayor profundidad. Vamos a seguir estudiando en el, segundo, en el tercer segmento. Este texto de Chávez, El Libro Azul. Ya volvemos con más de este programa.
2: Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros el día de hoy. Continuamos estudiando El Libro Azul del presidente Hugo Chávez, Quisiéramos continuar con un concepto sumamente poderoso que hay en este texto e innovador, que es el de la democracia protagónica, que es una crítica a la democracia representativa, en el cual se considera que la democracia ha sido cooptada por las élites y la partidocracia que existía hasta el momento, y se propone la democracia eh, participativa y protagónica como forma de autogobierno, en la que son las grandes masas excluidas las que eh, retoman la capacidad de... Eh, organizar la sociedad, la repartición de la riqueza y la organización del gobierno, elegir a sus representantes, etcétera. Este concepto de la democracia protagónica y popular intenta eh, devolver a las grandes eh, masas excluidas la capacidad de autogobierno y de influir en la toma de decisiones del gobierno, del Estado en sí, y reorganizar, no la, le da la capacidad, la potestad de reorganizar la, el Estado, la sociedad de la forma en que ellos desean. Si nos pudiera, y tú, Risa, profundizar más sobre este concepto. Sí, claro, Ángel. Mira, eh, junto con él, la muy particular
0: y muy audaz lectura, digamos, de la historia que hace Chávez en este documento, como ya hemos comentado a lo largo del programa. Es decir, esta audacia este ejercicio que hace de revisión histórica que hace Chávez no tendría tanto impacto si no fuera porque termina eh, concretándose en esta propuesta eh, concreta de, en esta idea de fuerza tan poderosa de democracia participativa y protagónica. ¿no? O sea, es como plantear a la sociedad venezolana, mira, no solamente hay otro Bolívar, hay un señor que se llama Simón Rodríguez y nosotros venimos de allí, hay un tipo que se llama Ezequiel Zamora y nosotros venimos de allí, eh, nuestras luchas se conectan directamente con esas luchas Lo que pasa es que nos los han ocultado Esta gente nos está diciendo que no hay ideología Esta gente nos está diciendo que no hay eh, Y si hay, por supuesto que hay Lo que tenemos es que volver a estas raíces Y hay otra democracia además Hay otra manera de entender la democracia Y en esa democracia el protagonista eres tú O sea, ya no son los partidos Estas élites, eh, por supuesto, son los enemigos de la sociedad venezolana Miren hasta donde nos han traído Si sí se pueden hacer las cosas de otra uh -huh. manera. En el libro de... En la entrevista, muy bueno, un documento también bastante bueno. En el libro de... En la entrevista que le hace Ramoneta al comandante, de Mi Primera Vida, creo que se llama. Eh, disculpen el laxus, eh, Él vuelve, por supuesto, sobre, esta, sobre este momento. ¿no? Y él habla sobre la idea de lo protagónico. Mira lo que dice sobre el tema de la, de lo, de la democracia participativa y protagónica y específicamente sobre la centralidad de lo protagónico. Dice textualmente. Ella, la idea de lo protagónico, significa un salto capital, una ruptura epistemológica. Chávez es el puente que permite pasar de la democracia a la revolución y corrige inmediatamente. O dicho de otro modo, permite que sin dejar de ser democracia, se pase a la revolución. Entonces, este es un documento, el, el libro azul, donde ¿qué es lo que te dice? El tipo lo que te dice, o el comandante Chávez lo que dice es, disculpen la informalidad... El sistema de gobierno debe contar con mecanismos, con causas, organismos, procedimientos para permitir a las mayorías nacionales ejercer control. O sea, tú lo lees y parece un documento escrito hoy. De hecho, más bien, uno siente que ahorita ha perdido como centralidad un discurso que es lo que define la naturaleza de la revolución bolivariana. O sea, el chavismo es el sujeto político que comienza a practicar una política que es participativa y protagónica, que rompe con la lógica de la democracia representativa, que está también identificada unos párrafos más adelante como, como lo que nosotros tenemos que superar, eh, que rompe con la lógica la democracia, la democracia democrática representativa de la partidocracia y anuncia la necesidad de crear todos estos mecanismos, todos estos espacios, crear, abrir cauces para que se exprese el pueblo, no solamente para que exprese, sino para que ejerza control, sigo leyendo la cita. Participar y protagonizar, no solamente participar, más adelante dice, porque nosotros hemos participado, pero ¿para qué? Al, este, obedeciendo las, digamos, las directrices, las orientaciones de quién y a qué fines. Nosotros tenemos que ejercer control, participar, protagonizar el proceso de toma de decisiones políticas y no solamente la mayoría, sino también la minoría, dice Chávez, ¿no? Y en el siguiente párrafo dice el modelo de la sociedad original de la Venezuela del siglo XXI, entonces tú el modelo de la sociedad original, ah, o sea Simón Rodríguez, ¿no? Mira por dónde va Simón Rodríguez ya está concebido con el criterio de un sistema de gobierno que abra con amplitud ilimitada los espacios necesarios donde los pueblos, la masa popular, se despliegue creativa y eficazmente y obtenga el control del poder para tomar las decisiones que afectan su vida diaria y su destino histórico. Esto tiene 28 años y esto es lo que dice lo más avanzado del chavismo en el día de hoy. Esto no solamente es lo que dice el más, lo más avanzado del chavismo en el día de hoy, sino que es la demanda fundamental política que se hace desde el chavismo popular. Porque esto es, insisto, lo que define el chavismo como sujeto político y no eh, cualquier otra cosa. Si hay algunas líneas de continuidad con la vieja manera de hacer política, con la democracia representativa, que por supuesto el chavismo no nos va a dar chance de meternos en esas Honduras, ¿no? Eh, también hay líneas de continuidad entre la vieja política y el chavismo. Uno sigue viendo mucho de la vieja forma de hacer política entre nosotros y nosotras. Pero el chavismo, por naturaleza, la ruptura que implica en la manera de concebir la política y de practicarla, está aquí, enunciada
2: ya en este documento de ah, 1922. Además, eh, creo que también se, se instauró como, como práctica, sobre todo en los primeros años de, de la revolución, esa constante búsqueda de la, de la legitimación, no, del proceso a través del, del hecho electoral y de la consulta. no, Era sumamente importante y cualquier consulta siempre tenía ese sentido de se, ser como una suerte de plebiscito, ¿no? De avalar la gestión de gobierno o de rechazarla, ¿no? Constantemente se va sobre ese motivo una y otra vez con cada elección. Sí.
3: Sí, bueno, yo creo que eso es importante, digamos, la forma en la que se va concretando los primeros años de, del proceso bolivariano, Pero retomando algunos elementos del texto que yo creo que tienen muchísima vigencia, o sea, lo leemos hoy, y bueno, eh, la crítica que le hace a la corrupción y a la negligencia, ese, ese llamado al protagonismo, al autogobierno, o sea, hoy día eh, la cuestión del autogobierno desafortunadamente no está suficientemente sobre la mesa en el gran discurso Nacional. Sin embargo, a nivel de la organización popular, en los espacios donde se mueve el chavismo que lucha cotidianamente, la cuestión del autogobierno sí está muy concreta y, de hecho, yo pienso que ha estado creciendo en el contexto de la crisis. Hay, hay espacios de autogobierno que han venido floreciendo en los últimos años, pero, sin embargo, digamos que en el gran discurso nacional ha quedado un poquito relegado. Yo quería traer también otros elementos del texto. Chávez dice, bueno, dice en algún momento, todo el poder al pueblo, por supuesto, eso nos convoca a todo el poder, a los soviets de Lenin. Y una cita que, nos, que creo que nos va a traer a todos a la memoria, pues lo que es el Consejo Comunal y la Comuna. Eh, creo que es evidente que una forma una nueva territorialización de la democracia y de la política está muy, muy pero muy presente en este Chávez. ¿no? Dice eh, así en, en el libro Azul, bueno, que hay que construir canales para que corra el poder popular protagónico. Y más adelante dice, en tal sentido las comunidades, los barrios, los pueblos y las ciudades deben de contar con mecanismos de poder para regirse en un sistema de autogobierno que les permita decidir acerca de los asuntos internos por sí mismos a través de procesos y estructuras generadas en su propio seno. Entonces ahí estamos hablando de autogestión Autogobierno. Pero más adelante, no voy a seguir leyendo la cita, pero más adelante dice también Chávez, pero no es solamente una cuestión local, ojo, también es una cuestión que debe de tener impacto más allá del local. Si nos puedes eh, trabajar un poquito este tema de la organización de la democracia a nivel local y su impacto en la reorganización nacional, digamos, la re reorganización del proyecto la reorganización del proyecto con el pueblo, con los de abajo y con las de abajo.
0: Sí. Eh, esa cita que acabas de hacer, la que acabas de leer, a mí me parece que es la más relevante de todo el texto, de mi, pues, de mi digamos, lectura muy eh, eh, partidista, digamos, ¿no? Eh, yo, de hecho, me metí con el documento, ya les comentaba, yo la última vez que me metí a trabajar en hacer el documento, me metí justamente fue para identificar eh, la relación con eso que nosotros conocemos apenas en 2005, 2006, eh, que son los consejos comunales. Uno tiene como la idea de, de, de que bueno de que, de que la Revolución Bolivariana fue ensayando diversas formas de organización. Eh, comenzó por los, eh, los círculos bolivarianos y, y más adelante fueron, recuerdo que hubo una cosa que se llamaron los Saraos. Siempre además formas de organización vinculadas, no en el caso de los... De los Círculos bolivarianos necesariamente, pero casi siempre vinculados al tema de la producción. ¿no? Es decir, cómo resolver en las condiciones particulares de Venezuela el, el histórico problema CIRA de los trabajadores libres asociados. ¿no? Cómo reunir a los productores y a las productoras en el territorio, que es la otra cosa que me parece eh, importante resaltar. Porque no, sola no siempre tenemos, digamos, eh, conciencia, voy a utilizar esa expresión, no siempre tenemos conciencia... Eh, cierta de la relación eh, o cuánto debe esta idea del autogobierno popular en Chávez en este documento con la manera como concebía Zamora el tema de la, de la territorialidad, es decir, o mejor dicho, como concebía Zamora el tema del poder, Zamora bueno, teórico del poder. Bueno, por supuesto que no, si, si vamos a buscar más o menos lo mismo que decíamos. De este, de este documento al principio. Si vamos a buscar los tratados de Zamora sobre el poder, por supuesto que nunca lo vamos a conseguir, pero eh, evidentemente hay un planteamiento aquí eh, en el sentido de que el poder, si no tiene una expresión territorial, si no pasa por el pueblo organizado en el territorio, es una entelequia, no tiene ningún sentido. O sea, el poder, el pueblo tiene que estar organizado desde la escala, digamos, menor que... Que, bueno, que pronto nosotros descubriremos que es el Consejo Comunal y luego agre las agregaciones de Consejos Comunales se, eventualmente serán las comunas. Y eso tiene que tener, como tú planteabas, digamos subir en la escala. Uh
1: -huh.
0: eh, yo no sé si, si esa figura es la correcta o es suficiente, porque sube en la escala pero también se despliega en el territorio, con lógica reticular, como lo decía en otro documento central, que tenemos que hacer algún día un programa sobre eso, que es el golpe de Timón, ¿no?, del 20 de octubre de 2002 eh, Yo creo que él está hablando, por supuesto no aquí, pero, pero aquí se anuncia ya eh, la importancia que el comandante Chávez le presta al tema de la necesidad de la organización popular con expresión territorial. Si nosotros no tenemos expresión en el territorio, bueno, podemos decir cosas, podemos tener incluso bastante, mucho más definido de lo que apenas estaba aquí el, el Proyecto Nacional Simón Bolívar, pero si no entendemos el tema de la toparquía, que tampoco está mencionada aquí, pero al referirse a Simón, o sea, no está mencionado aquí, pero está mencionado en otros documentos, y Chávez reflexionó sobre ese tema, ya estaba en germen, eh, o sea, cuando Chávez se consigue con la toparquía, es el mismo Simón Rodríguez con el que ya se consiguió en el 91, sobre, a partir del cual, al propósito del cual escribió
2: eh, el libro azul. ¿Y Entonces, Chávez, disculpa, cuando y tú crees que ya cuando Chávez estaba visorando y retomando la idea del Estado federal ya estaba planteando en formas superiores de organización de esta dentro de esta nueva estructura, ¿no? de, de, de células locales, él, Nos lo, un
0: minuto. lo que él enuncia aquí como Estado federal es lo que en algún momento enunció como Estado Comunal. Y es lo que en algún momento, antes y después eh, de, de lanzar esa idea a fuerza del Estado comunal, en un, bueno, quedó plasmado en la Constitución como Estado democrático, social, de derecho y de justicia. Uh -huh. eh, son formas distintas de, de plantear una digamos un mismo horizonte, un mismo horizonte de construcción, de en este caso, de Estado.
3: Bueno, eh, un minutico, algo muy, muy breve, sobre por qué retomar el texto ahorita y eh, ya cerramos.
0: Eh, yo creo que volviendo sobre el Libro Azul, un texto sobre el que hay que volver necesariamente una y otra vez, eh, nosotros, eh, o sea, creo que también entre muchos otros ejercicios que se pueden hacer, más allá de los estrictamente académicos, intelectuales, etcétera tiene sentido en la medida en que los conectamos con nuestras luchas eh, diarias, con el trabajo eh, cotidiano de militancia popular. Además, nos sirve para, para tener una referencia a partir de la cual evaluar, hacer control, eh, como decía allí, de lo que es eh, la práctica eh, y las políticas de la revolución bolivariana. Eh, creo que es una guía fundamental, creo que hay muchas cosas que como hemos visto tienen una extraordinaria vigencia. Eh, algunas deberían tener... Eh, o sea, la realidad debería parecerse un, un poco más en algunos aspectos a, a lo que ya está plasmado allí eh, bueno hay otras cosas del, del documento hay cosas en el documento de las que no hablamos aquí que también son eh, bastante interesantes yo creo que tocamos lo central eh, y bueno eh, por supuesto que para cerrar eh, reivindicar el digamos el, el contenido radicalmente democrático eh, de, del libro azul. Yo no, no, no estoy de acuerdo, aunque es una discusión más como de los
1: historiadores
0: y tal, no, no es muy relevante, digamos, en general. Eh, yo no estoy muy de acuerdo con, con la, los compañeros y las compañeras que, muy respetable, por supuesto, su, su posición, que dicen que es un texto menor, que, que apenas se, eh, se anuncian algunas cosas allí. Creo que eh, creo que es muy, muy valioso y hay que retomarlo siempre.
3: Así es, bueno, gracias Reinaldo, gracias Ángel, hemos estado estudiando este texto, este texto de Chávez y por supuesto les uh, convocamos a su lectura porque hay elementos que no hemos podido trabajar el día de hoy. Para mí es muy importante esta, digamos, esta lectura a contrapelo que hace Chávez de la historia, en el que en esa lectura Chávez nos trae el pasado al presente para construir un futuro justo, un futuro en el que todas y todos participamos en, en la, la reorganización de la sociedad al fin. Eh, gracias a ustedes, gracias a los compañeros y compañeras de Vive TV que hacen este espacio posible, a todos ustedes, gracias en general a, a los equipos en Vive por hacer posible escuela de cuadros, escuela de cuadros. Además de transmitirse por este canal, también se puede descargar por YouTube. Eh, recientemente, por cierto, logramos un millón de descargas de nuestro programa. Entonces, eh, para ver de nuevo este programa o otros programas o para descargar los textos que, que estudiamos en los programas, van a YouTube y, y buscan Escuela de Cuadros. También eh, pueden seguirnos por nuestro canal en Twitter, Escuela Piso Cuadros. Y lo más importante desde nuestro espacio es convocarles al estudio, pero es a ese estudio comprometido con la transformación de la realidad. Nos encontraremos en el próximo espacio de formación y de debate aquí en Escuela de Cuadros por Vive Televisión.